0: 我资别，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间二零二四年二月一号，礼拜四早上八点三十一分。大家好，我是廷浩。我们看到二月份的开头，这一次 FONC 利率决策会议的结果正式出炉了。利率政策当然是按兵不动。不过呢，在三月份这一次试出非常明显不太可能降息的预期以后啊，美国股市尾盘是急速的下杀。四大指数是收盘全数收黑，道琼甚至跌了三百点，那指重挫两 p e 半重衰一点三 p e 标普也下滑了一点六 p OK， 那这到底是一个好的利空还是坏的利多呢？我们必须仔细去思考一件事啊，那就是过往我们对于联总会的利率预期啊，之所以提前到三月份。就是认为，在今年二季度，很有可能美国经济就会进入到显著衰退。这种深度衰退，逼得联准会必须要赶在二季度以前，赶快先降息一码，来安抚市场情绪。现在不安抚了，那不就恰恰意味着二季度软着陆的机会正在显著提升吗？今天就来从联准会的 FOMC 利率决策会议来做一些观察啊。事实上，大家可以发现到，我们从原本三月份当时原本降息一码的几率啊，曾经来到八成以后啊，之后就一路。下滑。目前三月份升息一码的几率哦，应该说错了，降息一码的几率仅仅剩下三十六 percent， 保持在当前基准利率五点二五到五点五 percent 的几率来到六十四 percent 哦。那它第一个所形成的冲击就是对于债券价格的适度回归，那第二个冲击就是股票多头的持续延长。我们可以具体留意啊，其实在过去一段时间，好，当时市场上本来就有一种显著的氛围，认为对于。呃，不管是标普白指数，还是对于美国股市各大指数啊，可能都有极其过度推高的一个问题存在。那随着这次联准会 （FOMC） 利率决策会议啊所试放的谈话，某种程度，它基本上已经意味着把整个二季度的经济环境来做定调了。鲍尔在记者会上其实也特别提到了，美国经济虽然他不愿意脱口直接讲说应该就是软着陆，但他认为现在的经济状况的确正在好转当中，好转呢、欸，而、啊、不是越来越坏哦。那的。确看起来那个谈话就有一点软着陆的味道存在了。那当然呢，在这一次刚开始的 FONC 记者会上，鲍尔啊。呃，一开始都是习惯性的念一些场面话嘛啊，比如说呢，好、啊、引用它的原文呐、啊，劳动力市场开始有所缓解啊，不过呢也没有大幅的下滑，联总会的就业和通膨目标正处于更好的平衡状态。那么去年下半年， 2023年下半年的通膨数据啊，的确正在走低，而且受到我们的肯定。但是我觉得我们必须要看到持续下行的证据，以增强信心。也就是说啊，如果现在。升息保持在目前的高位啊，也没有引发任何的经济衰退或者信贷风暴。那我们就继续紧缩啊，紧缩到通膨真的达标之后，我们再来降息，其实也不迟啊。鲍尔其实特别提到啊，美国通膨率已经显著放缓，但是现在还是高于两 percent 的通膨目标值，也就是说联总会呢，他想要梗。等更多的证据来证明通膨已经受到抑制啊、哦，那到底未来是不是一定要因为经济衰退或者景气下行或者利率产品冲击而降息？这不一定。但是呢，我们先等通膨受到控制以后。这些事情其实都是可以考虑的哦。好，所以这个是给他的一些回应啊。那当然呢、啊，很明显市场是欲问说，那意思是三月份不会降息吗？那在记者的们的连番追问底下，鲍尔呢最初还是讲出了那句话，好，就、哎、对对对，三月啊、呃、降息是不太可能的啦。好，那所以呢，呃，我们觉得再多等几个月。但这件事情并不是一件坏事，鲍尔本身也针对经济形势来进行一些谈话。其实我们可以了解了，本来鲍尔以及联总会在去年年底所试。出的 F O N C 利率的点阵图，在整个2 0 2四年呢、啊，顶多中位数来看、啊、降到 4.5% 就已经差不多了，等于是从下半年开始、啊、每一次的 F O N C 啊都降一码，其实差不多2 0 2四年就可以达到 4.5% 左右的基准利率的目标值。只不过呢，市场有些投行太提前预估，可能会来到4个 percent， 可能会来到 3.5%。所以呢，这就导致市场给予债券的评价过高。我本来认为。联总会的意思是我本来降个四码已经很多了，如果你要我降五码，降回六码，我现在告诉你，我还是会降息，但是我不可能像你降的这么多。好，这是一种市场情绪博弈之间的关系，把大家的降息预期给拉回来。那的确，我们从过往的格局当中，三月份早在这一次的利率决策会议之前啊，就已经有开始降息预期开始延后的感觉。所以呢，本轮虽然回跌，但某种程度啊。它就是涨多一种回调了，找一种理由回跌而已啊！我不认为在昨天所释出的不降息谈话是一个多大的利空，市场只是把这个降息预期延到了五月、六月、九月和十二月份左右。OK， 那在这种状态底下，我们就值得来做一些留意了哦。到底联准会现在为止啊、哦、是处于什么样的一个状态？我们把蓝色线，也就是联邦基准利率，拿来跟黄色线，也就是我们观察到。核心 PCE 在六个月的平均下行周期来做观察，你会发现啊，核心 PCE 早就已经下滑到 1.9% 左右的下行轨道。联邦基准利率现在是在 5.25% 啊，所以如果我们具体观察，目前的短期实时利率啊是 3.35%。什么意思呢？你把资金存放在短天期的美国，不管是 TIPS 啊。而不管是国债还是我们看到的长天期国债也 OK 了，短期的实质利率啊，像是 3.35%， 你把钱放在这些产品啊，你还跑赢通膨 3.35%， 长期的话也是大于 2%。p 哦，这说明联准会的紧缩效果其实早就已经达到它的要件了。为什么？你的紧缩效果就是把钱存着是会保持的这件事情。本身就已经达到紧缩的效果，因为会吸引大家去购买货币型基金，或者吸引大家去买国库券啊。那你既然会持续的吸引，那就说明通膨大概率还是向下的。所以这个中间这个 gap、啊、竟然还在持续扩大当中，就代表着它的紧缩效果仍然存在。好，那现在很明显嘛，人准会希望等到那个紧缩效果，让整体通膨率压到两个 percent。好，所以换句话说呢，现在哦。降息还是迟早的事情。联准会的定调是降息三码到四码左右，但是有一个前提啦，啊，就是我们基本上希望接下来所看到的降息啊，仍然是属于预防性降息，而并不是我们讲的纾困性降息。我们从一九八零年代联准会开启降息的背景来做观察，你会发现哦。几乎每一次，如果是属于纾困型降息，也就是连续降息幅度超过一个 percent， 而且紧急的降息在非常短的时间内，那通常就是引发股灾的主要关键。那么如果是预防性降息，比如说像是在一九八九年、一九九五年或者在二零一八年，好，当时呢都有当下经济的确走皮的背景，但是预防性的降息反而有利于美国经济能够软着陆。好，那现在啊，他还在拖，为什么呢？因为它很清楚。未来大概率在几个月当中哦，大概率也是采取预防性降息。那这个时候就不急啊，急到有市场上采取了新一轮的态度，比如说市场可以不接受这次联总会的谈话，然后股市就一路的下修，认为经济快要完蛋。那可能联总会最后还是会妥协，所以它本来就是一个博弈的关系。可是从接下来我们探讨的几个经济数据来做观察，你会发现哦，美国经济的确就是不如想象中还要来的差。我们先从通膨来做思考好了。这一次其实联总会已经比较少去试出各项细节数据的谈话，但是我们从不管是高盛所预估的长期通膨率，还是我们看到美银小摩所预估的时间线啊，什么时候我们会达到通膨率下滑到 2.5% 五呢？因为正常哦，我们应该是不会说。一定要看到那个两 percent 线，联总会才能够降息了。好，因为升息降息那个传导时间很长嘛。好，比如说你在升息过程当中，联总会刚开始升之前，他要先做前瞻沟通哦，哦，他要先跟你讲，我准备要升息，可能搞个半年哦。然后到真实升息，到升息的主升段，到升息的末升段哦，这段时间可以拉长到，你看。已经过了一年多了左右嘛，那一直到最后李专受不了打电话给你，叫你赶快来买美元保单，来存美元定存的时候，这时候可能早就已经过了快了两年的时间，所以它的降息也是一样，它的降息所产生的效果很有可能传导时间是一年以后啊，所以它不一定要通膨达到两趴才一定要降息，接近就可以了。好，那你可以观察到，我们目前来看呢、哦，普遍预估值哦。大概到 2.5% 左右的总通膨率，就有开始降息的条件了。那什么时候会发生呢？现在普遍的预估值啊，是在2024年的2月中旬。好，也就是说，很有可能本月份。它就可以释放哦，我五月可能会降息的谈话了。好、哦，这个是市场上延后降息在短期内可以被大家所接受的原因。那其他数据也一样啦，我们看到各项核心商品在未来十二个月的通膨率啊，目前整体下行路径基本上都已经确定了。我们现在唯一不确定的事情是，因为这一次并没有 QT 的前瞻指引。好，就是它降息大概率也缩实，它会降了、啊、那大概率就是符合联总会原本预期四码的降，下半年开始，五月份开始。但是它始终没有提到对于我们讲的缩表的过程、哦、在本次我们观察到联总会即将会缩减缩表的规模，但它并没有具体讲说缩表的时辰。和到底缩的规模会有多大？好，那缩表虽然它的影响力度哦，从心理定锚层面不像是降息来的这么大，好，但是呢，缩表结束这件事情哦。对于市场上，尤其是对于债券投资者，它是一个非常重要的一个呃指标性意涵。好、哦，所以呢，它目前没有给予定价，就说明联总会看起来还想要持有更多的筹码，先不说死啊、哦。好，那接下来就来聊了，为什么联总会到现在三月份呢、哦，已经把三月份降息的预期给打消了？那就是美国经济啊、哦，看起来不会在三月份有非常显著的下行迹象存在。我们可以观察到，美国的经济表现，在过去几个季度其实表现都非常强劲的、哦、啊。你看去年四季度。GDP 的环比还是高达三点三 percent， 远远高于两个 percent 的目标预期值。第四季的实质 GDP 哦，其实现在来看呢、啊，相对于三季度稍微有点回落，这、就是很正常的，因为三季度当时本来就有特殊的消费现象，比如说奥本海默、芭比。泰勒斯的演唱会，当时在美国的经济的确掀起新一波的消费热潮。那在四季度稍微有点回暖之后，你看得很清楚啊，大部分还是由个人消费来进行支撑。美国的 GDP 啊，有百分之七十都是由消费来进行支撑。所以现在这样的一个情况啊、哦，你又看到很快嘛？嗯，明天晚上就要公布非农就业数据了啊。如果到一月份非农还不差，二月份非农也没多差。那你觉得这些人他有可能突然消费紧缩吗？不可能，因为他还是找得到工作啊，他顶多就是花的钱辛苦一点点，过得辛苦一点，点，但是他却进入不到那种完全启动的一个状态哦。好，那一样。台湾第四季的 GDP 啊、哦，虽然最近没有逐季出的公布值，但是彭博社啦、标普啊，针对台湾第四季的经济成长率啊，基本上都已经预估出炉了，大概是 5.12 percent， 好、哦、是在过去一年当中表现最为亮丽的季度哦。好，那你说为什么会有如此亮丽的表现？台湾大概有 60% 左右的 GDP 贡献值，并不是来自于消费，而是来自于出口。好，那就说明台湾的确在去年四季度出口表现算是非常不错的哦。好了，那如果美国和经济啊、哦。的确啊、哦，迈向金发女孩经济的可能性越高。那么呢，联总会和市场沟通的结果，大概率就是好了。那你说的哦，那就就如你意的降息是嘛？但是我们采取渐进式降息，好，就是所有的目的，我们降息的目的都是为了确保下一轮的经济繁荣啊，也就是。还有一个前提啊，好、哦，我们可以让股市回调，但是我们所降息的目的就是不能让股市在未来看到崩盘，好、哦，有这种感觉。好了，那我们不管是从服务商品，还是从呃应该讲服务部门或者商品部门哦，目前来看都还是有非常显著的支撑。如果我们仔细观察蓝色线，也就是美国在实体在服务的消费层面呢、哦，曾经在2020年的新冠疫情大幅度的滑落，那的确啊，当时是因为疫情急动啊，所以呢，很多服务领域啦啊、哦，做旅游的啦，做航空啦。这些相关类型的部门啊，的确受到显著的重挫。但是商品部门在二零二零年以后反而快速的跳升，为什么？因为大家都是 work from home 啊，三 C 电子产品的消费潮非常明显，所以呢，当时台湾的出货量也非常亮丽哦。台北股市哦，当时创下万八。OK， 那现在的问题点在于什么呢？就是商品部门在过去二零二二年的确有稍微下行，可是还是高于上行上上行趋势线。而蓝色线服务部门的部分呢、啊，现在刚刚。收复回本条的上行趋势线。好、哦，换句话说，现在我们同时看到的数据哦，你会发现在美国市场，制造业 p m 在五十以上，进入扩张格局；服务业也在五十以上，在扩张格局当中。好、哦，这个是非常有趣的现象啊。过去本来以为可能在今年服务业就开始下滑，制造业开始上行了，死亡交叉或者黄金交叉。现在看起来，两项部门表现。看起来都还算是不错、哦，尤其在商品支出的部分呢、哦，在整个四季度还增长了 3.8%。耐用商品的部分增长了 4.6%， 服务支出的部分稍微少一点，但是也增长了 2.4% 哦。哦，这个美国人的消费就是这样的，你也很难期待他突然在短期内消费有显著急缩的现象哦。我记得是前几个月哦，那个时候我有一个朋友在 Houston， 念博士。他就跟我讲啊，说来来美国很有趣啊，因为有时候你在南部城市哦，在美国要热也非常热啊。那你像这个 Houston 他们冷饮的数量消费量非常庞大。那通常啊，你在超市附近啊，常常都会有那种冻可乐，就冰得很冷很冷，它没有到结冰，但是就是那种冰的很冷很冷的可乐，售价大概就是一两美元这样子啊。那大多数人啊，都是当地人渴了就随手就来一罐这样子哦、啊，啊那。另外一种极端是怎么样？另外一种极端就是那种老墨啊，我们讲那种墨西哥的非法移民啊，他们叫老墨嘛。多数人是很多是居无定所的、哦。好，那他用什么样的一个方式？就是往往平时每天要去那个社区的食品的救济站去找吃的。然后有了收入以后啊，他也是怎么样？也是去买那个冻可乐，因为夏天太热了，对不对？那最离谱的是，通常哦，你摆在超市里面的常温可乐啊。从来没有人会去买的，而且平时售价基本会低一半，然后常常搞那种大拍卖这样子啊、哦，然后每一次啊，他是发现哦，会去买这些可乐的人啊，都是华人，因为,为什么？因为那可能一瓶只要几几十美分而已哦，哦，他发发现美国人或者那个整个美洲人呐、啊，那个消费习性跟华人差很多哦，所以不管怎么样啊、哦，你会发现哦，啊，人家的消费习惯就是这样，这也是支撑到现在一个非常重要的因素哦。要是那种状况发生在台湾或者华人市场哦。哦，那大家的那个储蓄率会突然之间变得很高，好、哦，所以哦，这个美国经济有它的好处，也有它的坏处啦。OK， 好，那刚才我们聊到的整个美国经济的表现哦，如果我们回过头来做观察 ，INF 在昨天也上调了 GDP 的增长预期哦，这一次在礼拜二。晚间所公布的世界经济展望报告当中 i n f 的预估是今年全球经济会增长 3.1 percent， 高于市场原本在十月份预期的 2.9 percent 啊，是全面进行调高。那如果我们从物价指数来做观察，现在不管是全球物价指数，还是发达市场的物价指数，新市场物价指数啊，都在显著的滑落段。目前最高点了，当时全球物价最高曾经冲高到八个 percent， 现在下行到四 percent。发达市场的部分从八个 percent 下滑到两 percent。那新兴市场由于它还是有点原物料通膨，目前是下滑到五个 percent 左右。其实从全球经济成长来做观察，你会发现哦，二零二四年到二零二五年啊。表现相对疲惫的大概率是处于欧元区。你看市场的普遍预估值哦，今年美国经济还有 2.1% 一 p 左右的增长，明年还有一点七哦。他不是说什么今年不衰退，所以明年要衰退哦。他认为今年大概率就是不衰退了，或者就算衰退，下半年也马上就起来了。可是欧元区的部分就表现就有一点这个疲惫了。你看欧元区增长 0.9%。德国哦，这么重要的制造业大国，零点五 percent； 法国一个 percent； 意大利零点七；英国零点六；日本零点九。那现在市场普遍的预估值，中国的部分是大概是四点六 percent。那台湾的话，至少是三 percent 起跳了啦。那我们过去跟投资朋友提过，这个美国的 GDP 的预测值，我们分别从高盛。摩根士坦利、JPMorgan、巴克莱、花旗来做留意哦。今年本来市场的预估值 哦， 你看到那种数据表现最 差， 大概就是二季度到三季度左右。那现在由于三月份已经不降息了嘛？那某种程度，市场也默认二季度是不会发生衰退了。所以我们要观察的第一个要点是：现在市场的情绪是不是把衰退时间线往后延，还是已经逐步接受今年会软着陆，不会发生衰退了？因为我们要承认啊，现在的美国消费体量是不错，但你不能说利率的冲击完全没有任何的涌现。之前去年的 S V B， 某种程度它就是利率冲击的一种反射嘛。那如果我们从企业界来做传导。企业它迟早也会受到这种升息传导的影响啊。那按照过往的经验呢、啊，通常企业在冲呃受到这种利率冲击的时间线啊，刚才讲到嘛，因为它会有时间线的冲击，时间会慢慢的递延，大概是五个季度。哎、欸，我们要仔细想一想哦、啊，什么时候联准会开始进入到升息环节？通常我们做一个准确的定义啊，不讲那个沟通的时间呢、啊，是去年的三月，哎、欸，二零二二年。嘿、欸，二对二零二三年的三月十六号吧？啊、哦，对对对，哎、欸，二零二二年嘛。忘记了、啊、对，反正我记得三月十六号。这样回过头来做观察，大概也五个季度了吧？大概也五个季度了。所以你这样子回想哦，现在的企业可能才刚刚体会到升息对于本身公司在利息所造成的冲击哦。所以你可以观察、啊，即便在去年三季度，的确，美国的私人投资有非常显著的增长。好、哦，在不管是存货的变动或者库存层面呢、啊，有很大的拉抬，可是四季度又开始有所消耗了、哦。尤其我们都很清楚哦，企业债的部分哦，虽然美国破产的案件数目前还是属于相对低位，好、哦，可是美国企业债的发行规模、哦，其实整个二三年也收缩非常多了。那在这种状态底下，就值得我们做更进一步的留意，有没有可能企业界还是会有一些中小型企业撑不住？那不然为什么你的股价都不涨呢？那不就是市场很清楚哦，现在顶得住的都是大企业。小企业呢，可能有一些顶不住了。那联总会当然也会观察这样的一个数据啊、哦。那最后一点就是刚才讲到了嘛，啊，就算企业不好，也不一定影响 GDP， 因为美国百分之七十是来自于消费，只有三十是来自于库存变动，所以有可能出出现存货不好，但是经济很好的情况。那经济很好的根本因子是什么呢？劳动力市场虽然昨天所公布的小非农啊数据比较 差， 但是我认为现在小 ADP 都不是很准 了， 所以我们只要观察长期趋势图就可以了。现在如果是从职位空缺 数， 礼拜二的公布啊是九百万 个， 所以呢你不用短期内看到。大规模裁员的现象了，更何况我们如果是从美国的辞职率来做观察，目前已经大幅下滑到 2.2%。已经低于2020年的表现了。好，这说明现在美国人也不太敢辞职了因为很明显啊，就业环境不如过去想象中有这么多 bug 你的条件了，市场还是缺工的啊，但是已经不太愿意做大幅的调薪了。那其他数据我们也看到一样的表现，我们看到去年12月份的美国的时薪同比增速啊略有提升。大概呢是保持在 4.1 percent 左右，好，目前也是稳稳的跑赢通膨，好、哦，跟日本和台湾市场都不太一样啊、哦，所以你保持在这个时间越久哦，啊、哦，其实大家是越开心的啦，哦，时间越久。可能到年底哦，这个拜登就会很明显让市场的购买力开始有显著增强。不过看能不能撑到那个时候啦，给投资朋友做一些观察和要件啊、哦。那最后最后哦，就是没有人意料得到，今年下半年啊，拜登政府在总统大选之前会采取什么样的政策来进行显著拉抬？因为二零二零年开始的疫情补贴哦，当时是导致美国的政府债务快速上升，利息支出也是大幅上升，所以财政部现在呃看起来发债速度稍微比较缓一点哦，有没有可能？是为了想要等到利率更低的时候再来进行发债，这是第一件事情。那第二件事情就是，到现在为止啊、哦，你还是不确定，因为拜登的晶片法案的金额他也没有全部拨下来，你不确定这个法案的补助的通膨效果涌现了没，还是不会涌现了。好，这件事情不确定啊。那我们做一个总结了。如果是从联邦基准利率来看，今年还是有降息的可能性，但是不会如市场降的那么多。第二点是 GDP 增长的部分呢、啊， 2 0 2 4年的确会下滑，但是大概率也是保持在正值，并且在2025年重新回到上行轨道。失业率的部分呢、啊，大概就这样，不会变变动太大，因为市场上有就业结构的改革，不太可能再出现大规模裁员的现象。通膨就是缓步下滑，那就看一下市场给予它的预期和幅度了。对对对。对，我们通常只要 F O N C 啦，决策会利率决策会议会比较这个流量会比较高一点啦，对不对？就是每每个月啊，就但每一两个月，这个 F O N C 只要出现的时候，我们当天流量就稍微比较高，因为大家啊就想到啊就回来看啊，浩哥的节目啊，就就像那卫生棉一样，就平常放在那边，你可能用不到，每隔两三周，哎呀，对对对，我要回来看一下最近连总会讲了什么，对不对啊？对。哦，没关系，我们就是这样的作用啊。好，回来看一下台北股市、美国股市的变化。美国股市道琼下跌317十七点零点八二 percent， 收在三万八千一点；标普下跌79九点一点六 p e r 收在四千八百点。虽然都是回档啊，可是那个线型表现那么漂亮啊，你怎么看也不像是恐慌的开始，对不对？你也等它多回调一点再说吧。哦，毕竟现在表现的。均线、啊、是非常明显的多头排列。纳斯达克指数下跌三百四十五点二点二三 percent， 收在一万五千一百六点。费半下跌59九点一点三七 p e r 收在四千两百六点啊。其实你会发现、啊、如果你把你的绩效啊、嗯、拉回去看，当然、啊、我们途中会常常会在乖离下滑的时候进行加仓可是你回过头来看啊，这个2023年以来的绩效，甚至从2020年新冠疫情以来的绩效。你发现你每一次买在景气周期的位置哦，你的成本价已经摆在那边了。这种短期一天内的价格变化都不足以影响到你的资产变动，而且这一次哦，看起来好像是一个利空啊，实质上是一个大利度啊。经济就是不如想象中来的差，好，所以哦，基本上呃我们在行情当中了，对对，哎，低调啊，低调啊，我嘴角又往上扬了吗？哦，要低调，我们做人要低调，对对对，这两天。因为快过年了嘛，那个我记得是六十一台、六十三台啊，那电视台台北啦，很常会播那个，每年过年都会播《利古利古新年财》嘛。那里面不是有一幕嘛？那刘德华打麻将输光家产，最后被迫要重新回去当计程车司机，然后他就带着梁咏琪啊，跟着其他运桨大哥打牌。那男的牌都是烂牌嘛。那刘德华就问梁咏琪说：“该怎么打？”哦，梁咏琪说。啊，左手拿板凳啊，右手拿烟灰缸啊，闭上眼睛砸下去这样子啊啊！刘德说：“不是，我是叫你打牌，不是打人哦、啊。”后来他不是讲了一句很经典的话吗？牌品好，人品才会好。哦”我们做投资也一样啊，人品好，绩效才会好啊！不要炫耀啊，要低调，要低调。我们就是依循着周期，缓步的进行资金的投入，然后呢，这每一次在景气低位，人气我取啊，用这样的一个做法，你的绩效。哦、oh, ，我觉得现在很难多差，很难多差，而且你能够接受非常大的回调，好、oh, ，对不对？其实世界上最大的愚蠢是什么了？就是炫耀，炫耀这种心理哦，人多少都有一点哦，无伤大雅。但是为什么人家说是最大的愚蠢呢？这个就要另外另外一个问题了，那就是人最普遍的恶是什么？其实就是看不得别人好。如果我炫耀，我可能就是在不知不觉当中激发了身边某个人内心的恶。啊，他见不得我好啊，所以哦，对一个人恶意最大的那个人，可能有时候就藏，往往藏在我们身边，而原因是因为他见不得我们好。所以现耀本身无所谓，但是容易激发出恶。反过来呢，如果我们经常示弱，唉，最近好烦恼啊，真烦恼啊，赚这么多钱不知道该怎么花。那一个客观的结果就是，身边的人就更愿意帮助你啊。那我会帮助他啊，他有什么样的困难可以跟我说啊？助人为快乐之本嘛，对不对？啊，所以结论来了。炫耀之所以愚蠢，是他会吸引身边的恶啊！你不信是不是？你不信你这次过年，你跟所有亲戚讲你在股市赚了多少钱？你看一下年后你会发生什么事情，啊、对不对 ？OK， 这啊、呃，对我们这部戏好像有很多经典名言，对吧？哦，对不起，我我是麻省理工的，不是麻将理工啊。对啊，还好我两个儿子有一个有出息的。啊，婆婆，你这是丁不是胃啊？不，大家节制一下，大家节制一下。我们是一个正经的财经节目啊，然我们继续往下看哦。刚才我们聊到了整个市场的周期啊，虽然最近好像还在一个创高当中的小回档当中，可是各大投行哦、啊、还是表明了非常坚定的开涨法。比如说呢，最近。你看小摩，因为今年的目标价、啊、它是调低到仅仅只有4300点到4500点左右啊，所以它基本上对于美国股市目前的涨幅是保持着极度怀疑的。摩根大通这一次所释出的最新报告显示，美国股市的前十大股票的主导地位啊，和网络泡沫时期越来越相似啊。这一次它把 N A C I 前十大成分股，也是包含我们过去提到的美国股市七大巨头啊，目前占整体市场的份额已经来到 29.3%。这个数值啊，大概比2000年6月创下的 33.2% 点历史峰值还要稍微低一点点，可是也差不多喽。有没有一点史诗级泡沫的味道存在？好，这个是小魔给予的看空报告。但另外一点，如果我们回过头来看 Michael Barry 啊，大家还想还还记得他吗？啊，这过去的这个看法总是多空变来变去哦。最近呢，啊，他现在对于美国股市哦，开始陆续保持的呃相对。看好的态势，那其他的像史蒂夫、艾斯曼啊等等呢、哦，现在当时对于呃零八年报纸的极度悲观的这些看法的人呢、啊，目前也开始陆续改为乐观了。所以市场情绪就是这样子变来变去哦。我们只要看一个总体就好，就是大多数人怎么想就好了。那我们直接看 CFTC 标普百指数期货的净持仓，哦，那看得很清楚啊、哦。就是看空嘛，就是看空嘛。你看， 2022年当时从元月份一路跌到接近哦8月份、9月份啊，结果当时的期货多单啊反而保持在显著的高位。结果呢，在10月份见到完全低点以后啊。这个标普百指数开始反弹，结果市场就一路的放空，放空，然后就嘎空嘎空，而且呢，在当年度2023年的6月、7月、啊，这个嘎空力道来得更为显著。为什么？啊，因为当时的放空量来到极致啊。那现在虽然不像去年6月份这么空，可是现在还是空的，所以现在大多数人仍然不愿意上车好、啊，这就结论：目前多数人。并不在车上啊，而且市场情绪就是这样子，人性是不会变的。你不要觉得大家每经历过一次股灾就学乖了，每一次就会投入，每一次来股灾，每一次回调，大家还是怕得要命啊。而且最近看了很多那个港片啊，因为有时候忍不住过年嘛，有很多那种节目，忍不住就看下去。大家还记得《唐伯会点秋香》吗？大家还记得《唐伯会点秋香》的开头开场是什么吗？很多人都记得那个中间的片段，它的开头是怎么样啊？他是以唐伯虎的第一视角来展开叙述的，他就对外说嘛：“我家中的八个老婆都沉迷于赌博，和他没有精神上的交流，也不关心他的生活起居，所以呢，他最后决定要离开家里，好到江南各地旅游。终于遇到他人生当中的挚爱。OK， 所以他在最后一幕不是那个百般阻挠的选择嘛？要盲猜哪一个是秋香嘛？然后自己以为是寻到那个美丽动人。”温婉文静的秋香，然后最后是石榴姐，好、哦，她要叫,叫自尽嘛，好、哦，但是呢，终于，哦，最后他们还是让秋香许配给了张伯虎。好，那这个时候结尾哦，是最为讽刺的一幕，就是他好不容易追到这个他最爱的女孩子哦，结果在结尾划拳的时候，呃，应该不应该在讲结尾，本来是美丽端庄的秋香啊，在结尾的时候突然说：“哎，慢着，你这个麻将添酒直塞十五壶。”你总会一样吧？啊、哦，所以秋香原来也是这种人呐、啊？什么意思啊？就是生活的骗局本来就是这样。当唐伯虎以为他要攀上的是人生的高峰啊，其实实际等待的是人生的谷底啊，这就秋香跟一般的女人根本就没有本质上的区区别，就跟他前八个妻子一模一样。这就是人性。人性是不会改变的，好，所以大家我们只要掌握人性，就能够赚到庞大的资本复利。OK， 那当然呢，那如何赚取庞大的资本复利呢？那当然要持续收看我们游艇号的财经号角。同时间，大家如果有兴趣，也可以参加我们游艇号的财经号角会员部位，会员的。这个权益里头，除了有我们资产部位啊，每一周、每两周的部位日志，我个人操作的变化，也会有一些专题影片、宏观专业报告，以及个人基础小白系列的相关课程，听有投资朋友做一些参考和留意啊。这个连接就在我们影片底下，提供给投资朋友多做一些参考。对对对，我们小编很认真啦，小编很认真，也准备很多资料啊。啊，对，尤其我们小编人又很好啊，你这个有问必答啊，通常是啊跟财经无关的他都会回答，呵呵通常是这样子了。对对对，我那时候招小编的时候啊，其实是本来有两个人选，第一个人选哦、啊，刚来的时候他就是哇讲了很多他曾经做过的社团呐、啊，做什么事情呐、啊，好厉害啊，好厉害啊，这样子啊，然面试完他，我就觉得他他应该是全世界最厉害的人了哇！好上进啊，而且这种薪水他也可以接受这样子。那第二个呢？本来我觉得哦，这个可能不会比第一个好的。第二个就是小编了、啊。第二个呢，他让我觉得我是全世界最厉害的人，一直谄媚我，一直谄媚我。那、啊、当然我选择第二个了。小编现在就是我们的小编啊，这是主要原因啊。所以哦，这个大家如果喜欢小编。提供的这些资料的话，欢迎大家可以加入“请小编喝咖啡”专案啊！这个我们其实 YouTube 所有的广告收益，还有呃这个 YouTube 的会员收益啊，其实都是归小编所有哦、啊。让我们一起让小编咖啡因中毒，好不好 ？OK， <笑>看一下投资朋友的几个提问啊，对对对 ，OK， 这秋香是几号啊？对，穷到只剩下钱呐啊,啊！赞成紧急做出直播资料，辛苦了，对，辛苦小编了，对对啊！你是麻雀理工学院了啊？哎，有没有震惊一点的问题啊？啊，正经一点啊、哦！我们是一个震惊的财经节目、啊、不要乱开车。好了，感谢各位见参与啊，就有零三分啦、啊。台北股市的确啊，在过去一段时间做的比较蛮大的回调，可是因为量能缩太紧，对哦，老实说啦，这可能要等年后再说咯。因为最最近量已经缩到，嗯，看不下去了，大家都去放假啦。好了，距离封关日也就两个交易日而已，我们就陪伴着各位一路到封关来看待全球资产行情的变动。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。